1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen. BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Thomas Schuurman. Ik weet niet of het u is opgevallen, maar er zijn steeds meer schepen. En dat komt omdat er wereldwijd steeds meer vervoerd moet worden. Rond de 90% van het goederenvervoer gaat per schip. maritieme sector kijken ze ook vooruit en willen ze de boot niet missen als het gaat om verduurzaming. Al is er ook terughoudendheid. De gevaartes moeten soms wel een generatie mee en antwoorden op een schonere vaart zijn nog volop in ontwikkeling. Om te voorkomen dat de maritieme sector het schip ingaat, kijken we in de BNR Techniek door welke ontwikkelingen er zijn naar een schonere,
2: stillere en zeker ook behouden vaart. Ik ben Bas Buzner, ik ben hier als voorzitter van de Innovation Council van Nederland Maritiemland. Nou, en u zegt hier, want we staan op de SS Rotterdam, He, toch een iconisch schip in Nederland, wat gebeurt hier? Ja, we zijn hier vandaag bezig met een, een, een seminar, Maritime with a Mission, He, dus waar gaan wij met de maritieme sector naartoe, om schepen schoner, slimmer en veiliger te maken. Dat is eigenlijk wat we hiermee bezig zijn en dan kijken naar hele concrete samenwerking.
1: Ja. Wat dat betreft val ik met de neus in de boter, zullen we maar. Als we hier in het zaaltje kijken, het is pauze trouwens op dit moment... maar als we in de zaal kijken, zien we een, groot, een grote beamer, een
2: groot scherm... met een plaatje van de zee. En dat is niet voor niks. Wat zien we daar precies? Nou, dit is uh, de zee van de toekomst. Hè? Dus het is een zee waarin je drijvende windturbines ziet... Uh, drijvende zonnepanelen, uh, drijvende eilanden, maar ook uh, schepen. Schepen die uh, zelf varen, zonder bemanning. Je ziet hier uh, zeilende vrachtschepen, maar ook schepen waar geen schoorsteen meer op zit. Daar komt geen emissie uh, meer uit, uh, de schoorsteen. Nee. Maar Wat druk. Ja, het is heel erg druk. Ik zeg wel eens, de toekomst van de Noordzee is... dat de Noordzee toch een soort binnenhaven wordt... waar het vreselijk druk is. En dan moeten we toch nog steeds de ruimte hebben... om veilig met die schepen te kunnen varen. En dat wordt best een uitdaging. Een van de grootste vraagstukken is natuurlijk... hoe die enorme gevaart is een beetje schoner te krijgen. Een van de mooie dingen is het, en is een beetje back to the future... dat is toch weer gaan zeilen met, met vrachtschepen. Dus zeilen van allerlei vormen, hele moderne zeilen. Een, een draaiende cilinder... Een toren die ronddraait, die werkt als een zeil. Maar ook de Ventifoil, dat is een, een, een uitvinding uit Groningen. Konoship. En die hebben bedacht een heel slim zeil... wat je op een vrachtschip kan zetten in een container. Zodat je op dat schip een container neerzet met twee zeilen... en dan 15% brandstof kunt besparen. Zeilen dus.
1: Een soort draaiende zuilen op een container. Soms wel 30 meter lang en met een diameter
2: van enkele meters. Nou, dat zijn... Ontwikkelingen die zijn heel erg innovatief, maar die leveren brandstofbesparing op en dus emissievermindering. Maar die leveren ook geld op, in de zin van dat er minder brandstof gekocht hoeft te worden. Kijk, je kunt niet tegen de wind in zeilen, dat lukt nog steeds niet. Maar heel vaak heb je toch gewoon aan de windzeilen nog steeds de mogelijkheid om de wind te gebruiken om brandstof te besparen en emissies te verminderen.
1: Maar die vieze diesel zal nog wel even nodig blijven,
2: omdat er simpelweg
1: heel veel energie in zit. Alternatieven worden wel onderzocht, maar zijn nog lastig. Schonere diesel, biobrandstof, synthetische brandstof en natuurlijk waterstof.
2: Waterstof is een soort de droom. Uh, dat willen we allemaal. Ja, vertel het
1: toch eens even, want dat hangt natuurlijk uh, boven deze sector al een aantal jaren. Waterstof, uh, wordt dat al toegepast?
2: Hoe ver zijn we daarmee? Nou, een van mijn collega's heeft uh, tien jaar geleden een uh, eerste rondvaartboot... voor de uh, haven van uh, Amsterdam uh, gemaakt op waterstof. Dus in het klein ja kan het. Het enige is alleen, je moet het wel op de plek zien te krijgen hè, waar die boten varen. Dus het kan, maar het kan nog niet voor hele grote schepen. Kijk, je hebt een brandstof... En voor waterstof moet je dat in een grote tank onder druk brengen. Dan heb je een brandstofcel die daar elektriciteit van maakt. En met die elektriciteit daar drijf je dan een elektromotor mee aan. Mm -hmm. Nou, dat is echt de toekomst van de maritieme sector. Maar in plaats van waterstof zou je ook andere uh, schone brandstoffen kunnen gebruiken... om die elektriciteit te maken. Wat
1: betreft schonere brandstof is het dus nog een beetje schipperen. Ondertussen worden schepen steeds autonomer. Sleepbootjes in de Rotterdamse haven bijvoorbeeld. Boskalis en TNO zijn daar bezig met onderwaterdrones om havens te kunnen inspecteren.
2: Een duikboot, een zelfvarende duikboot... die dan uh, kijkt hoe het is met de sluis, hoe het is met de, de, de brug... hoe het is met de, de bodem, zodat je continu door hebt... wat er aan de hand is in de haven. En dat en... wordt ontwikkeld op dit moment? Dat wordt ontwikkeld en dat wordt dus gewoon ook al toegepast... in de sluis van IJmuiden. Daar hebben we net een voorbeeld van gezien. Ja. Dus, kijk... Dat ze onder water, op het water... Op het water gebeurt ook al heel veel. Kijk, aan de andere kant... uiteindelijk dat grote containerschip wat zonder bemanning vaart... het kan misschien ooit wel. Maar tussen daar en waar we nu zijn... waarin je soms uh, mensen de zee op met een heel groot containerschip... met veel te weinig informatie... zijn nog zoveel stappen te maken met meer informatie... met de digitalisering, met computers aan boord... zodat die bemanning weet wat die bemanning moet gaan doen... de komende vijf tot tien uur. He, dus het klinkt allemaal mooi... Een zelfvarend schip. Het belangrijkste is dat het veiliger wordt en dat mensen die daarop varen ook in die tussentijd de goede spullen krijgen om de goede beslissing te maken.
1: In u verre bent u bang dat de ambitie die deze sector heeft, een toename van nog meer schepen bijvoorbeeld, het wordt nog drukker, dat dat ja, gaat botsen met de wensen van Den Haag of van
2: milieubewegingen? Nou, dat is een goed punt. Kijk, er is uh, sinds kort een soort uh, Noordzee-akkoord. En uh, dan zegt men dat op de Noordzee is spanning tussen de natuur, visserij en energie. En dan zeg ik, waar zijn de bootjes eigenlijk? Het wordt steeds drukker op zee. En dat betekent dat je met elkaar moet praten en dingen moet afstemmen. Uh, op dat plaatje van de toekomst staan zeilende vrachtschepen. Met zeilen heb je ruimte nodig. Dus er zit spanning tussen schoonvaren en al die windturbines op zee. Nou, Daar moeten we over praten, want anders wordt het te vol op zee. En je moet ook die scheefvaart meenemen. Een
1: sector die van groot belang is voor Nederland... Meer dan 277.000 mensen biedt het werkgelegenheid. Een omzet, en ik sta uh, er bijna tromgeroffel bij uh, vragen van 60 miljard euro. Dat zijn natuurlijk hele indrukwekkende cijfers die we ook graag zo willen houden. En zo is het ook pauze geworden hier op de SS Rotterdam. Kunnen we mooi eventjes ook naar buiten kijken. Want ja, hier staan we staan per slotverrekening toch ook niet uh, elke dag. Uh, naast mij staat Klaas Visser van de TU Delft. We hebben elkaar onlangs ook al gesproken hè, in de aflevering over uh, visserij.
3: Zeker. Kunt u nog een keer zeggen, wat doet u? Uh, ik werk dus uh, aan de Technische Universiteit Delft. En ik ben uh, Universiteit docent uh, Marine Engineering bij de faculteit Maritieme Techniek. Uh,
1: en als we hier dus even op de Maas kijken, hè, dan zien we daar al denk ik een klein sleepbootje. Uh, daar
3: achter een klein... Een containerponton, uh, wat zal het zijn? Ja, het is een containerponton en uh, er is ook een, een, een duwscheepje met een, een containerschip voorbij gebaren. Buiten Buitengewoon inspirerend, dat doe ik voor mij tijdens de uh, pauze op deze Rotterdam.
1: Maar u weet dus heel veel van uh, ja, hoe je die, die schepen schoner kunt krijgen. Hè? Want het gaat va vaak toch om verouderde,
3: vieze dieselmotoren. Zien we die hier bijvoorbeeld ook? Nou, hier valt wel mee. Met de, uh, uh, dit zijn schepen die op de binnenvaart varen. Daar zijn al heel stevige eisen zijn daarvoor. Uh, ja, de, het onderzoek uh, naar de verschoning van uh, de maritieme sector... dat is wel het onderwerp van mijn onderzoek. En ja, als we het hebben over vervuilende dieselmotoren, zijn eigenlijk twee aspecten. Eén ervan is uh, inderdaad uh, vervuilende emissies die elimineren. Dan hebben we het over zwavel, dan hebben we het over de, uh, de stikstof, de NOx. En dan hebben we het over roet. Uh, ja, dat is bij de brandstof en de techniek die hier gebruikt wordt... Uh, zijn er al behoorlijke stappen gemaakt. Maar ja, voor de toekomst hebben we natuurlijk ook over het elimineren van uh, de broeikasgassen. Dus ja. de CO2. Ja, dat is natuurlijk een stevig onderwerp waar uh, dan nog wat extra maatregelen bij komen kijken.
1: Ik neem aan dat een waterstofboot, als die toch ooit ergens in de toekomst gaat komen... dat die schoner is dan wat we hier voor ons zien?
3: Die is veel en veel schoner. En dat is eigenlijk uh, de volgende stap die we met name voor de binnenvaart voor ogen hebben. Uh, moet het zo Daar gaat
1: die eerder plaatsvinden dan op de grote uh, zeevaart?
3: Ja, dat, dat verwacht ik wel. verwacht dat... Uh, omdat de urgentie bij de binnenvaart ook een stuk groter is. Wat we zien is in toenemende mate. Waarom eigenlijk? Nou ja, omdat in toenemende mate die regelgeving steeds strakker wordt. En dan niet alleen maar met betrekking tot de emissies, maar ook in relatie tot het geluid, het uitgestaalde geluid, naar de accommodatie en naar de omgeving die de motoren mogen hebben. De tweede reden dat ik denk dat de binnenvaart binnenkort, uh, binnenkort grote stappen gaat maken... dat is gewoon omdat er grote veranderingen zijn in de logistieke keten. De binnenvaart is al heel erg zuinig... als je kijkt naar hoeveel CO2-productie per container of per, per ton vervoer. Uh, maar je ziet dat met name de klanten van de vervoerders, de transporteurs, en dat denk ik aan de ja, van, van Tata Steel tot, uh, tot aan Heineken of tot andere grote vervoerders. De klanten van hen die verwachten eigenlijk dat die uh, producten zonder emissie vervoerd worden. Die ja, eisen de, dat min of meer? Die eisen dat min of meer. Ook omdat
1: je het echt kunt zien, want het komt aan uh, daar waar uh, Heineken bijvoorbeeld staat. Ah, ja,
3: en, uh, Je ziet met name ook dat, er een, dat ze een verantwoordelijkheid voelen naar hun, uh, naar hun eigen consumenten van die producten.
1: Ja, is dat uh, bijvoorbeeld anders dan die grote schepen die hier verderop in de haven aankomen? Die zijn
3: minder zichtbaar? Uh, die zijn uh, minder maar, ze ook zijn veel meer onderhevig aan internationale regelgeving. Dus wat ik zelf. Hij had een
1: andere regelgever
3: voor. Ja, dus uh, die binnenvaartschepen, dat is meer Europese regelgeving en de Rijnvaartcommissie. En uh, de grote schepen, dat is uh, nou, de regelgeving van de Verenigde Naties, de Internationale uh, Maritieme Organisatie. De grote vaart is dus
1: veel internationaler. Lastig voor transitie vanwege alle economische en politieke eilandjes. Al komt er per 1 januari een nieuwe zwavelwetgeving, waardoor er nog maar een half procent zwavel in brandstoffen mag zitten. In plaats van de 3,5% nu. We zouden heel graag die waterstoftechnologie willen toepassen. Maar is dat niet erg een utopie voor die enorme bakbeesten?
3: Nee, dat is uh, zeker, geen, uh, zeker geen utopie. Met name ook omdat de waterstof uh, uiteindelijk toch een heel uh, effectief alternatief is. Uh, voor de mobiele sector in het algemeen. En uh, zeker ook voor de maritieme sector. Dus als we het hebben over nieuwe technologie die ik net, zo net zei. De brandstofcellen zijn die ook tot op mega niveau. Dus tot op hele grote vermogens. Ook voor de voorstelling voor die schepen. Uh, is wat nodig. Voor die enorme schepen? En, en, er, er is heel wat nodig voor die enorme schepen. Wat met name belangrijk is voor die zeeschepen, is dat je voldoende energie meeneemt. Ja, en uh, dat betekent dat je ook voldoende waterstof moet opslaan aan boord van het schip. Ja. Ja, en voor die grote zeeschepen is dat nu nog een onderzoeksonderwerp. Ja, de bouw er, van een schip wordt anders. De bouw van een schip wordt anders, maar het is ook de vraag van hoe slaan we het waterstof op? Ja, Vloeibaar of gasvormig? Of we uh, tegenwoordig kunnen we ook in poeders opslaan. Ja, ja. Die keuzes. Was uh, iets over waspoederachtig spul? Waspoederachtig spul, uh, ja. Nou, dat zegt u een heel klein beetje onderbiedig, maar. Ja, dat, lijkt... dat zo bedoel ik niet, maar zo heb ik het wel onthouden. Nee, maar dat, lijkt het wel op, maar ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn als je waterstof in poeders op kan slaan... gewoon bij kamertemperatuur in plaats van onder 700 bar gasvormig bij automotor. dat is het wel. Het zou fantastisch zijn. Zover zijn we niet. Uh, we zijn nog niet zover. Er moeten nog een paar stappen daarin gezet worden. Dank, Klaas Visser van de TU Delft.
1: En u hoorde eerder ook Bas Buugner, voorzitter van het innovatieplatform... van Nederland Maritiemland. Straks gaan we naar het oudste en beroemdste onderzoeksbassin. waar al vele tientallen jaren schepen in alle soorten en maten worden gekeurd. BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. We hebben het in deze uitzending over schepen. En we waren het eerste deel te gast bij het innovatie-evenement van Maritiem Nederland. Nu gaan we naar Marin, een van de grootste instituten ter wereld voor onderzoek naar hydrodynamica en maritieme technologie. Er wordt op water getest met behulp van bijvoorbeeld wind, stroming en golfslag. Maar de laatste tijd ligt de nadruk vooral op schonere schepen. Ik ben Christian
0: Veldhuis, ik ben de research coördinator Zero Emission Shipping bij, uh, bij het MARIN. Zero Emission, dus uh, emissieneutraal scheepvaart, zullen ja, we zeggen.
1: Bij MARIN. En voor de mensen die dat niet uh, allemaal kennen, wat is MARIN? Het Maritieme Research Instituut in Nederland. Ja, in Wageningen, want daar staan we op ja, het uh, hoofdkantoor. Ja, en voor ons een enorme bakwater. Een, een, een oudje eigenlijk, hè? want deze bakwater staat er al een tijdje. Het water zelf dan misschien niet, maar deze hal.
0: Deze hal die, uh, staat er al uh, tientallen jaren. Marin is uh, ontstaan in 1932, dus sinds die tijd doen wij al uh, ja, sleep. Uh... Ja, wat testen jullie Kunt u dat eens uitleggen? Ja, wat we hier doen is... Uh, we hebben hier een, een sleeptank van een uh, 200-220 uh, meter lang. Waarin wij modellen op schaal, dus scheepsmodellen... een petertje of tien groot voortslepen. Om te kijken wat weerstand doet, voortstuwing. Hoe gedraagt het schip zich in golven? Je hoort op dit moment de golven slaan op het strand. En op die manier kijken we naar scheepsgedrag omstroming van het schip, dus de omstroming van het water... en hoe wij dus bij kunnen dragen aan, uh, aan betere scheepsontwerpen.
1: Ja. En u specifiek als schonere schepen, hè? kunt u dat ook met dit bassin onderzoeken?
0: Ja, hier, uh, hier kijken we ook naar uh, onder andere bijvoorbeeld uh, wat wij noemen windassist... Dus we kunnen uh, door middel van uh, zeilen of andere objecten die uh, vo voortsturing halen uit wind... kunnen we ook gaan kijken hoe, wat voor invloed dat heeft op het scheepsgedrag. En daarmee kun je natuurlijk ook het totale vermogen op de schroef verkleinen.
1: Wat is de vraag die u zeg maar, vanuit de markt veel hoort? Wat, wat wil men? Behalve dat het schoner moet.
0: <laughs> het, het, er is op dit moment heel veel onduidelijk wat... Uh, wat de regelgeving gaat doen. Wat mag wel, wat mag niet. en wintersist valt dat op zich nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar... Wat mag wel, wat mag niet. Waar zit hem dat in dan? Uh, sommige, je hebt een bepaald minimaal geïnstalleerd vermogen bijvoorbeeld nodig. Um, om um, uh, veilig weer terug te komen in, uh, in een zware storm. Als je bijvoorbeeld een, een, een wintersist schip zou maken. en Je zou daarmee uh, je totale geïnstalleerd vermogen verlagen. Dat mag op een gegeven moment mag dat niet. Want dan uh, voldoe je niet meer aan bepaalde regelgeving. Ik denk dat daar is nog wel een mouw aan te passen. Uh, het grote probleem nu is ook um, op het moment dat je naar andere voortsturingsconcepten gaat kijken... maar ook andere brandstoffen erin gaat stoppen. Dan kun je naast diesel naar allerlei andere soorten. En dan is het de vraag, welke brandstof zal het in de toekomst worden? Nou, daar kan, daar kan Morris, denk ik, mijn collega zometeen veel meer over vertellen. En dat speelt heel erg bij de, bij de sector ook van, hé, hey, we hebben heel veel ideeën. Um, maar uh, waar gaat het, de totale energietransitie? Dus kijken Nederland, maar ook globaal naartoe. En waar moeten we op inzetten? We zijn echt duidelijk in een transitie. Je ziet sommige mensen zie je zelf al vooruit lopen op de markt. En uh, volledig met ons optrekken. En, en, en a, dingen aandragen van dit zouden we moeten onderzoeken. Doen jullie mee? Nou, dat, dat vind ik hartstikke leuk. Aan de andere kant zie je ook partijen die zeggen van... Ja jongens, uh, als ik nu kijk naar regelgeving. Uh, ik voldoen met mijn, uh, mijn diesel aangedreven schip ook aan de, aan de huidige regelgeving. Dus waarom zou ik... Het aanpassen. Dus we zitten in een transitie. Er gaan steeds meer mensen mee. De een beetje een zijn conservatieve zit. wereld hoor ik oh, vaak. Oh ja, conservatief. De de, de marxies, oude mannetjes. Nou, dat valt wel me mee. Ja? Het is dat U niet. Het is dat we op de radio zijn. Anders hadden we het gezien. Nou, je nee, maar, niet grijs kan ik vertellen. Nee, nog niet, nog niet, nog niet. Nee, maar ik denk dat... Uh, uh, het zit, zit hem vooral in dat de marktes klein zijn. Dus uh, je hebt ook je maakt één schip. Je maakt het niet in serie. Dus het moet uh, redelijk snel direct goed zijn. En het schip uh, moet het 30 jaar volhouden, halen, 40 jaar. Ja, soms, Dus um, het is niet zo, ik maak iets voor de komende tien jaar en dan maak ik weer een nieuwe. Nee, dan moet de hele energietransitie meemaken en nou, dat is een
1: uitdaging op zich. We hebben we even een tochtje door het gebouw gemaakt. Zijn we een kamertje gekomen of een ander kamertje van Marin gekomen. En daar staat de eerder benoemde Moritz al, Moritz Krijgsman. Wat doet u bij Marin? Ik ben... Uh... Teamleider van het team uh, Hydro Systems. Dat is het team wat zich bezighoudt met de systemen in het schip. Dus Christian heeft net iets uitgelegd. Uh, vooral wat zich vooral concentreert aan de buitenkant van het schip. En wij kijken in het schip. De machinekamer. De machinekamer, maar ja, we, we horen trouwens al wat, wat, wat ratelen, hè? Wat hoor ik? Ja, we horen iets ratelen. Um, dat ratelen is niet de bedoeling. Het is een, te <laughs> het is een testopstelling van uh, ongeveer 5 kilowatt. Dus dat is heel kleinschalig. Een schaalmodel van een aandrijving, een hybride aandrijving van een schip. is hij loopt gewoon echt half ah, aan. Zet hem maar even op diesel direct. Nu vindt de inkoppeling plaats van de elektrische aandrijving. Dus het is een beetje vergelijkbaar met een auto. Je hebt zowel een verbrandingsmotor die de schroef kan aandrijven... en je hebt een elektromotor. En er hangt ook een daadwerkelijke belasting aan. Daar ligt een schroefje voor. Dat... Uh, zie ik die? Sorry hoor. Dat is het blauwe ding. Oh, dat blauwe ding. Ja, nu zie ik het. Ja. ja, Dat is een schroefje. En die elektrische machine die aan die as zit... die kan dus nabootsen wat voor... Um bijvoorbeeld weersomstandigheden en we voor verstoringen we aan die schroef kunnen krijgen. En dan kun je dus kijken hoe het aandrijfplatform daarop reageert. Ja. Waarom... Bart-Jan kan dus uh, eventueel zee... die achter ja, de computer die, die, zit. Ja, die, die, dat is de bediener. En die kan dus zeegang simuleren op die schroef. En dan zie je dus al dat het platform uh, ja die moet zijn best doen om dat bij te houden. Ja. En wat maakt dit systeem bijzonder? Dit het systeem is bijzonder omdat het in feite een simulatiemodel is van alle toekomstige energieopwekkers en aandrijfsystemen. Zowel puur elektrisch als in combinatie met een verbrandingsmotor. Maar ook de opwekking met een brandstofcel en eh, batterijen en supercapacitors zoals ze heten. Daar kun je energie in opslaan. Het is niet zo dat hier nu daadwerkelijk een brandstofcel aanhangt. Die gaan we straks wel bouwen. We bouwen uiteindelijk een uh, 100 kilowatt uh, laboratorium setup. En daar komt wel een brandstofcel systeem in te staan. Dat is hier in Nederland gemaakt en dat wordt nu klaargemaakt om hierin te bouwen. Wat is dat dan voor brandstof? Uh, waterstof. Daar komt. Daar is het weer, het woord waterstof. Waterstof. Uh, daar komt pure gasvormen de grote gemaakt. redder? Uh, dat is uh, de, de basisstof van alle redders. Waterstof is een van de basiselementen waar je heel veel mee kunt. En dan kun je ook andere soorten energiedragers meemaken. En dat maakt het dus heel interessant. Waterstof moet je of onder hele hoge druk... Meenemen. Mm -hmm. Of niet heel veilig is. Wat uh, risico's bij zich heeft. Het is wel veilig te maken. Ik zeg het net anders. Ik zeg het iets anders. Omdat, uh, anders uh, ik heb in het verleden al een keer een waterstofboot gebouwd in Amsterdam. En toen hadden we binnen een paar weken last van het Hindenburg syndroom. Dat ken ik niet. Uh, dat is dat er heel, heel lang geleden een uh, zeppeling geweest is oh, waar ja. waterstof in zat. Ja. En die is dat ken in... ik wel. Ja, nou, Daar is wel wat mee gebeurd. Ja. En dus waren die dingen ook verdwenen? Sindsdien zijn die dingen verdwenen. En dat geeft dus aan hoe gevoelig een bepaalde beeldvorming bij uh, veiligheid kan zijn. Want het is ook beeldvorming. Gaan dit soort systemen ook snel in die boten komen? Ja, Het antwoord is gewoon ja. ja. Wat is best snel dan? Um, ik denk dat binnen vijf jaar een aantal van dit soort systemen, allerlei vormen... En dus ook de systemen die Christian uitgelegd heeft, met bijvoorbeeld Wintersyst, voor de lange afstanden is dat een uitstekende oplossing, dat die aan boord van schepen geïnstalleerd gaan worden. Ja, betekent dat ook dat die scheepvaart dus eindelijk een stuk minder um, vervuilend wordt? In potentie natuurlijk wel, alleen dan moet je dat soort systemen evalueren en doorkopiëren op andere schepen. En de levenscyclus van een schip, 20 tot 30 jaar, maakt het natuurlijk niet zo makkelijk om even massaal schepen te vervangen. Uh, een van de opties is dan om, dat heet, noemen ze hem zo mooi, uh, refits te gaan uitvoeren. En dat betekent dat je de machinekamer voor een deel leeg haalt en daar moderne systemen in zet. Uh, uitstootvrij, batterijen, elektrisch of waterstof, of klimaatneutraal. Mm -hmm. Dat zijn allemaal opties die nu spelen. Ja. Maakt dat misschien ook dat uh, veel mensen nog wachten met het aanschaffen van uh, zo'n groot schip nu? Omdat ja, jullie zijn op zich wel net op weg, maar jullie zijn er nog niet zoiets. Ja. Um, dit lab is wat dat betreft eigenlijk een oudje. Hadden we hadden al een begin, uh, even kort, staat hier al eventjes. Uh, heel veel gaat nu over ja, schonere scheepvaart. Maar toch, de rest van de onderzoeken, zijn die ongeveer gelijk gebleven qua hoe jullie het onderzoeken?
0: Wat je ziet in de loop van de tijd, uh, hoe wij zijn gaan onderzoeken, uh, gaat er steeds meer richting rekenmethodieken. Dus we hebben heel veel geleerd in de tank. We hebben, dit is een van de tanks die we hier zien. We hebben ook tanks waar we uh, andere proeven in kunnen doen, uh, andere dynamica van schepen. Maar wat je ook steeds meer ziet is dat het vanuit het experimentele richting rekentechnieken gaat. En het grote voordeel van rekentechnieken is, is dat je um, ja, ook wat wij dus zeggen op ware grootte kunt rekenen. Hè. Je bent uh, toch wel op modelschaal uh, allerlei uh, op labschaal dingen aan het doen. In de computer in principe niet. En je zou in de computer heel veel verschillende configuraties door kunnen rekenen.
1: Is dit nog wel nodig dan? Dit is nog steeds nodig,
0: omdat ook die berekeningsmethodieken uh, niet altijd even goed Dus we proberen vooral rekenmethodieken op te zetten. En dan op bepaalde te stukken te testen, te kijken in de, in, in de tank, klopt het? Snijdt het hout? En daarna wil je bijvoorbeeld een, uh, een schip simuleren wat van hier de oceaan overvaart. Nou, dat kun je sowieso in deze tank van 250 meter niet. Uh, maar hoe gedraagt zich schip dat als ik dat simuleer een jaar lang? Wat haal ik dan aan emissieproductie, om weer eventjes bij het thema te blijven? Mm -hmm. En dat zijn typische dingen waar je dus complementair kunt werken.
1: Dank Christian Veldhuis en Moritz Krijgsman van het Maritieme Onderzoeksinstituut Marin. Daarmee zit deze techniektoer erop. Kijk op onze site of app voor de aflevering die we eerder al hebben gemaakt. Volgende week duiken we verder in de wereld van elektrische voertuigen. Niet die van de auto, dat hoort u vaak genoeg op BNR. Of de fiets, drink, drink, maar bijvoorbeeld wel de elektrische vuilniswagen. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland, de makers van morgen. Hardlopen,
0: dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je.
1: Kijk op nn.nl slash hardlopen.